0: 死後の書3第一章光の実体と人間の肉体が透明ではない理由まず注目すべきは人間が外界の印象を受けるとき実際に人間の意識に届くのは本当に押し寄せてくるもののほんの一部であるということですこの物理的な世界において肉体の感覚器官と脳と神経に結びついた知性を用いて世界について考察すればそこで浮かんでくるものを説明することができますしかしこの時人間に感覚として押し寄せてくるものの中で本当に観念という形をとるのはほんの一部なのですつまり感覚として本当に人間の意識に入るものはごく一部だけなのです光と色には人間の意識に入るものよりもはるかに多くのものもが含ままれていますそして音にも人間の意識に入るものよりもはるかに多くのものが含まれているのです一般的な外界の物理学はその世界観の中で色や光や音の背後には物理的なプロセスまたは原子の振動などがあると言いますしかし電子によってこの現実の世界を見ると次のようなことが明らかになるのです人間の実際の知覚のプロセスを考察することはそこで物理的な世界だけを考察するにしてもそれは人間と周囲の世界との関係を理解することができるものであると考えられますそしてこの知覚のプロセスを電子で観察すると非常にユニークなものが現れてきますある物体が目に入り目がその光や色を知覚しその結果私たちの意識の中にその光や色の感覚が存在したとします霊的な調査でこのプロセスを見ると驚くべき事実が発見されるのです私たち人間の中にはこの光と色が現れるだけではなくその光と色の結果として一種の抗体または色体とでも呼ぶべきものが現れてくるのです私たちの目は私たちに光と色の感覚を知覚させます従って次のように言うことができるのです。人間の存在をより深く観察すると人間が光を意識している一方でその人間性としては光の感覚を持つためにその人間の中で死ななければならないものが浸透していることが分かるのです私たちは外側から知覚や感覚をそのものとして得ることができませんその結果私たちの中にある種の死体が形成されるのです「霊視能力者はこのことについてこう言わなければなりません」ここに私は人間を見るその人が赤の感覚を持っていることは知っているしかしその人の意識の中にあるこの赤い色はその人の皮膚とエーテル体の境界に入り込んだ限りにおいてその人の中の何かを殺しその色の主体のようになった何かで、その人の全存在を貫いているのがわかる。私たちが物理的な世界に直面し、感覚器官を開いているときはいつも、すべての感覚の主体を幻影として、しかし、活動的な幻影として私たちの中に受け入れていると想像してみてください外界を認識するたびに私たちの中で何かが死んでいくのですこれは非常に驚くべき現象です霊視能力者はここで何がこの非常に顕著な現象の原因は何であるのかと問わなければなりませんつまり光として私たちの前に現れるものは本当は何であるのかと考えなければならないのですこの光はそのの背後に大きなものがあります光として現れるものはいわば私たちに押し寄せてくるものの前触れに過ぎないものですいずれにしても光の背後には外部の物理学が空想するようなうねるような動きはないのですしかし、光の背後に、あらゆる感覚の背後に、あらゆる印象の背後に、想像力によって、想像的イメージによって、そこに超自然的な世界を見るときにのみ、理解できるものがあるのです。光の中、音の中、ぬくもりの中に生きるすべてのものを知覚した瞬間、つまり私たちの意識に届いたものの背後には創造的なイマジネーションが知覚されます。そしてさらにその中にはインスピレーションが現れ、そしてまたその中に。インテゥーションが現れるのです光や音の感覚として私たちの意識に届くものは最も外側の層にすぎずそれらはいわば泡にすぎないものですしかしその泡の中にはもしそれが私たちの中で意識化されるのであればそこにはイマジネーションインスピレーションインテューションになり得るものがあるのです私たちが意識的に知覚するものは私たちに浸透するものの四分の一の領域に過ぎないものですそして残りの4分の3の領域は私たちが意識できないまま私たちの中に浸透しています色を知覚する時そこにはいわば色の感覚の表面に沈んでいる創造的なイマジネーションインスピレーションインテューションが私たちの中に押し寄せこれらは私たちの中に沈み込むのですこのようにして私たちの中に入ってくるものをさらに詳しく調べてみるともしこのイマジネーションインスピレーションインテーション、テショつまり想像力霊感直感が感覚近くを通してその光が望むように本当に私たちの有機体に入り込んだとしたらその結果私たちのこの肉体的な地上生活の間でさえルシファーの誘惑によって起ここりうるもものが霊的影響をもたらすことになることがわかるのですこの想像力霊感直感が作用すると私たちが遠い将来理想の人間になるために準備されたあらゆる可能性を後回しにして今の自分を霊化したい霊界で到達した完成度の高い霊的な存在になりたいという衝動が駆り立てられるはずなのです私たちが理想の人間になることはある意味ではあまりにも大きな努力でありこの目標を達成するためには将来を通して最も困難な道を歩まなければならないのですしかしルシファーの誘惑に従えばそうすれば霊的な世界に一気に上がることができ自分の存在を霊的にすることができるのですけれどそこでの私たちの可能性は本来の理想の人間が達成するような完璧な境地には届かないのですしかしそれでも私たちは霊的で天使的な存在となりうるのですここでもまたこの例えから霊界の入り口と呼ばれるものの重要性とその入り口の守護者と呼ばれる存在がいかに重要であるかがわかるのですなぜならこの守護者は今話した霊界の入り口の地点に立っているからですもしこの境地が解放されこれらの光の背後にあるものがそのまま入ってきたとしたらその後の人生をすべて放棄して今のありのままの自分を霊化しようとする衝動が直接私たちの中に呼び起こされてしまうでしょう。したたがって私たちの意識の扉は私たちの存在を貫くこの衝動に対して閉ざされているのですこの衝動は意識の光で照らされることのないまま潜在意識の暗い深みに降下させるしかないのですそしてこの光の自筆が私たちの存在を貫く限りにおいてルシファーに対抗する神聖な守護霊存在たちがその深部に向かってやってくるのですこれらの光の実質は霊界から私たちの存在に入ってきますそして今、私たちの中に、イマジネーション、インスピレーション、インテューションを送り込んでくるルシファーと、このルシファーに対抗する神聖な守護霊存在との戦いが、私たちの潜在意識の中で起きているのです。もし、霊界の入り口が私たち人間の近くに閉ざされていなければあらゆる感覚あらゆる知覚によって私たちはこの戦いを見ることができたはずですしかし霊視能力者の視覚においてはそれは閉ざされてはいないのですこのことからあなたは人間性の内面で実に多くのことが起こっていることを理解することができます。この光の実質である主体は私たちの中で完全に物質化しなければならないものの表現であり、それは交渉のようなものであり私たちには霊化することができないのですもしこの光の主体がルシファーと神聖な守護霊の間の戦いによって形成されなかったとしたら私たちはこの光の主体の代わりに光の実質として与えられる想像力、霊感、直感の結果を自分の中に持ち、それによって一挙に霊界に上昇するはずなのです。この光の実質としての主体は、神聖な守護霊存在たちが私たちをまずこの物理的な世界に引き留めこの肉体のベールを通して私たちが真の人間の理想と人間の可能性の全てを実現することができるようにそのための努力がなされるようにこの物理的な世界に私たちを引き留める重しとするものです。こうして光の主体の幻影であるものが私たちの中に形成されます。私たちは外界を知覚するたびに光の主体であるものを自分の中に受け入れています。そして知覚するという行為の内側で常に湧き出ている人間存在を霊化しようとする衝動を殺しているのですこの堆積物が形成されている時そこでしばしば述べてきたことが起こるのです考えて見てください。鏡を見るとき目の前には一枚のガラスがあります。このガラスの上に鏡のような物質が広がっていなければそれは透けて見えるでしょう。鏡の物質がガラスの上にあることで鏡の前にあるものはすて拒絶されるのですもしあなたが本当に肉体の前に立ち想像力霊感直感から肉体に入る知覚を経験するとしたらあなたは肉体を見透かすことでしょうそしてあなたはこういうことでしょう今肉体はその背後に鏡のような物質が存在していないただのガラス板のようなものを背景としてあなたの前に立っていることになりますしかし現実的に肉体には鏡の鏡面物質に似た光の実質が主体として浸透していますそれは感覚知覚の場合と全く同じようにその上に落ちる全てのものを反射しているのです私たち人間の知覚が発生するのはこのような感覚であるのです私たちが自分の中に抱えている永久的な光の死体は私たちの全身を映し出す物質でありそれによって私たちは物理的な世界の中で自分自身を見ることができるのです私たちがこの物理的な世界における個々の物理的な存在であるのはこのためなのです今私たち人間はどれほど複雑な存在に見えていることでしょう